0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, in der wir uns über die Sache mit der Liebe unterhalten wollen. Nachdem wir ja in der letzten Folge noch über die guten Vorsätze gesprochen haben, geht es noch passend dazu heute um zwei Hörerfragen. Einer Singlefrau und einer verheirateten Frau, die man äh, tatsächlich grob unter dem Stichwort Klarheit zusammenfassen könnte. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Paaren an, oder Christian?
1: Ja, Jetzt kommt die erste und die ist von Melanie. Ich verfolge eifrig euren Podcast die Sache mit der Liebe und die Folge übers Fremdgehen beschäftigt mich ständig. Ich bin 31 Jahre alt und seit kurzem verheiratet. Mit meinem Mann bin ich insgesamt fünf Jahre zusammen. So, und jetzt zum Wesentlichen. Seit drei Jahren habe ich immer mal wieder Kontakt zu einem Arbeitskollegen, welcher ebenfalls vergeben ist. Trotzdem finden wir uns beide sehr anziehend. Ich möchte von ihm loskommen, weil ich weiß, dass dieser Kollege wohl nur darauf aus ist, mit mir Spaß zu haben und mehr nicht. Und außerdem möchte ich meinen Mann nicht verlieren. Ich frage mich nur ständig, was ist es, das mich nicht von ihm loskommen lässt? Diese Frage beschäftigt mich jetzt schon seit drei Jahren und es zerreißt mich innerlich. Ich bin wirklich verzweifelt und finde einfach keinen Ausweg.
0: Ja, wir wissen ja leider ein bisschen zu wenig über Melanies Beziehung, über den Kontakt zu ihrem Arbeitskollegen und ähm, ja auch zur Qualität ihrer Hauptbeziehung, nenne ich das jetzt mal. Deshalb können wir ja nur Hypothesen aufstellen. Was mir jetzt ganz prägnant hier erscheint, ist, dass sie ja seit drei von insgesamt fünf Beziehungsjahren schon ja für einen anderen schwärmt. Sag ich jetzt mal, ist Schwarm hier der richtige Begriff? No, ich ähm. weiß nicht.
1: Ich habe, ich hab eine gewisse, wie soll ich sagen, ich würde das als Fantasieliebe bezeichnen. Viele Menschen hm. haben parallel zu der realen Liebe, die sie führen, noch eine Fantasieliebe. Mehr ist das nicht. Die findet in der Fantasie statt. Ja, sie tut ja nichts. Ne? Sie ist ja hat ja keine Affäre mit ihm. Aber zunächst einmal ist völlig klar, die Zahl der Menschen, zu denen wir uns erotisch hingezogen fühlen, ist relativ hoch, Ja, das kann auch ihr passieren, das ist völlig normal, nur wenn es so einen großen Raum einnimmt in ihrer Fantasie, dann bedeutet das etwas und da müsste sie hinterkommen. Was heißt denn das, wenn ich in einer Beziehung bin und immer über eine andere nachdenke?
0: Also ich finde find das auch schon sehr wichtig, was du gesagt hast, sie ist jetzt keine Exotin mit dieser Herausforderung, vor der sie steht. Und deshalb ist es schon mal wichtig, sie sagt ja, es zerreißt sie innerlich, das ähm, kann man ja auch gut nachvollziehen, aber sie ist damit nicht alleine und deswegen ist es aus meiner Sicht schon mal wichtig, dass sie sich, dass sie nicht zu hart mit sich ins Gericht geht für diese Sache, denn sie kämpft ja innerlich dagegen an und das gibt dem Problem auch einfach noch mehr Kraft.
1: Äh, nun könnte ich jetzt ein bisschen ironisch da einwenden, vielleicht ist sie ja katholisch und dann ist es ein riesiges Problem, weil dann sündigt sie ja in Gedanken, Worten und Werken. Also hm. schon der Gedanke ist sündig. Das ist, äh, in meinen Augen ist das ein ganz großer Fehler, so zu denken. Denn dieser Kollege, der immer wieder in ihrem, ihren Fantasien auftaucht, dieser Kollege steht nur für irgendetwas. Und dass sie so häufig an ihn denken muss, sagt ihr noch etwas. Sie versteht nur nicht, was ihr das sagt. Sie denkt, ach na ja, wie kann das sein? Ich habe einen Mann und fühle mich zu einem anderen hingezogen. Das verstehe ich gar nicht. Bin ich untreu? Ist irgendwas falsch mit mir? Sie denkt sehr kritisch, so wie du sagtest. Und da wäre ich auch dafür, dass sie ein bisschen gelassener wird. Meine Güte. Hm. Ja, irgendwas... Und einen Grund wird es geben, dass sie sich so sehr zu einem anderen Mann hingezogen fühlt. Ja, und dieser Grund liegt aber in ihrer Partnerschaft, in ihrer Ehe.
0: Ja, also gleichzeitig ist das natürlich irritierend, denn äh, wir kennen ja dieses äh, schöne Liebesklischee. Es gibt den einen und wir sind nur mit dem glücklich. Und äh, natürlich ist das auch ein Stück weit ungewöhnlich und ähm, ja lässt uns selbst nicht richtig in Ruhe, weil wir wollen ja diese Aufmerksamkeit, diese Energie, die Liebesenergie in eine Person stecken. Und sie fragt sich ja auch, warum komme ich nicht von diesem, von diesem Gedanken los, von diesem Mann? Und wie du schon gesagt hast, es ist ja da was an diesem anderen Mann, das sie an ihrem Partner oder in ihrer aktuellen Beziehung vermisst. Also da muss ja irgendein unerfülltes Bedürfnis, ein unerfüllter Wert dahinter stehen. Warte
1: mal, warte mal, warte mal. Der Gedanke, ja, den verstehen die meisten Menschen schon gar nicht. Okay. Ich glaube, den muss man jetzt ein, ein bisschen länger Mensch im Raum ja, 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 ja. Für uns, für uns, für uns. Ja. muss man ein bisschen jetzt im Raum stehen lassen. Also mhm. so also eine untreue Fantasie. Sie hat eine untreue Fantasie besagt. Nichts anderes als, in der bestehenden Beziehung fehlt mir was. Irgendwelche mhm. Wünsche und Bedürfnisse, irgendwas wird nicht erfüllt. Das ist schon alles. Mehr ist nicht.
0: Und jetzt könnte man natürlich die mit der Frage damit abschließen und sagen, also du musst herausfinden, was dir fehlt und jetzt musst du nur dafür sorgen, dass das in der Beziehung entsprechend Raum findet und das vielleicht auch mit einem Partner zusammen angehen. Aber da fehlt natürlich noch ein Schritt davor, weil wer sowas schon mal erlebt hat, der weiß, es ist ja gar nicht so richtig bewusst, was man einem anderen toll findet und was an der eigenen Beziehung vielleicht entsprechend fehlt. Und deshalb könnte sie sich so ein paar Fragen stellen. Zum einen wirklich mal hinzuschauen in die eigene Partnerschaft. Was fehlt mir denn da? Vielleicht kommt da ja schon was. Eine andere Frage wäre auch, was finde ich denn an diesem anderen Mann anziehend? Warum flirte ich denn gerne mit diesem Mann? Denn ein bisschen Flirt scheint da ja schon abzulaufen, so wie sie das schreibt. Bekomme ich denn von meinem Partner ausreichend Zuwendung, ausreichend Aufmerksamkeit? Bekomme ich da auch so viele Komplimente? Mache ich mich da auch so gerne hübsch für den und für, für fühle mich irgendwie ganz toll in seiner Nähe. Ähm, habe ich also diese Bestätigung, ähm, die ich vielleicht von dem anderen Mann äh, bekomme, auch in meiner Partnerschaft? Oder ist es eine rein sexuelle Anziehung oder eine freundschaftliche Ebene, auf der die beiden sich so gut verstehen? Und das wären so ein paar Hinweisfragen, Vielleicht ist es ja aber auch dieses Abenteuer. Also manchmal haben Paare ja auch zu wenig Abstand, zu viel Routine miteinander und ähm, es wird gar nicht sich einander zugewendet, sondern sehr, sehr eng aufeinander gelebt und trotzdem nicht miteinander. Ähm, und vielleicht ist es ihr einfach auch zu langweilig. Also das könnten so ein paar Hinweise sein. Hast du noch mehr, Christian?
1: Oh, ich könnte wahrscheinlich den ganzen <lacht> Tag darüber reden. Nun ist es ja so, du hast es ja gesagt, wir haben nur wenig Fakten. Und wenig Fakten mhm. geben unserer Fantasie natürlich viel Raum. Also wir haben jetzt viele Möglichkeiten zu interpretieren und zu sagen, könnte da, könnte da, könnte da was sein. Eine Geschichte, die mir ganz wichtig wäre. Also, sie könnte möglicherweise Probleme haben, in einer stabilen Partnerschaft noch zu spüren, dass sie mit irgendetwas unzufrieden ist. Das würde darauf hinauslaufen für mich, also hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie schon in der Kindheit gelernt hat, dass man nicht allzu viele Ansprüche formuliert, sondern mit dem zufrieden sein soll, was da ist. Mhm. Und Das ist einer der Hauptgründe. Für mich jetzt in der Paarberatung, weshalb Menschen auch in viel, viel längeren Beziehungen als der von Melanie schrecklich unzufrieden werden irgendwann oder eben ne, Augen werfen auf einen Kollegen, weil sie sich nicht genug eingesetzt haben für ihre Wünsche und für ihre Bedürfnisse. Ich habe neulich eine Beratung mit einer Frau die hatte sich in eine schreckliche Affäre verstrickt äh, mit einem, war kein Kollege, es war eine andere Geschichte, Freundeskreis und verheiratet zwei Kinder und sie versteht sich selbst überhaupt nicht. Warum macht sie das denn nur? Und am Ende kommt etwas ganz, ganz Simples raus. Der Mann, in den sie sich verguckt hat und mit dem sie dann wirklich ein halbes Jahr lang die, die, die intimsten WhatsApps ausgetauscht hat, es kam nur so gut wie nie zum Sex. Das sind heutige Affären. Und am Ende kommt Folgendes raus. Der andere Mann kümmert sich rührend um seine Kinder und ihr Mann nicht. Das war alles. Hm. Und da sie eine sehr, sehr brave Erstgeborene war, sehr, sehr brav, hat sie einfach keinen Weg gefunden, ihrem Mann zu sagen, du pass mal auf, Männer, das geht so nicht. Ich möchte hm. das. So, klare Ansage. Das hat sie hm. nicht getan. Und äh, das kann man auch verstehen. Es, es ist nicht, Ich werfe da keinen Stein und sage, ja, was machen Sie denn da? Aber ich sage schon, Sie gehen einen Weg, der eben sehr schwierig ist. In solchen Fällen muss ich das sagen. Lassen Sie es, konzentrieren Sie sich darauf, wie Sie in Ihrer Partnerschaft glücklicher werden. Und das ist natürlich hier genau das Gleiche. Nur, dass es eben zu gar nichts gekommen ist und zum Glück zu gar nichts gekommen ist, äh, das ergibt keinen Sinn. Wenn das stimmt, was wir annehmen, also dass es Bedürfnisse, Wünsche gibt bei ihr, die unerfüllt sind, da gibt es keinen Sinn, sich an jemand anderen zu wenden und zu sagen, oh Mensch, kriege ich das bei dir? Sondern, ja. ja, weil dann hat sie am Ende nämlich gar nichts. Sie verliert ihren Mann und der Lover ist ein Lover und der ist auch gebunden. Also es kommt nichts bei raus. Ja, ja. Sie muss sich auf sich selber konzentrieren und äh, es könnte hilfreich sein, sich zu fragen, hm, ähm, na, ich habe das Stichwort ja gesagt, brave Erste, also bra eine brave, erstgeborene, erstgeborene sind oft ein bisschen braver und na, kannte es sein, dass sie ein bisschen zu zurückhaltend ist. Aufgrund ja. von ihrer eigenen Biografie, dem Elternhaus und dem, was sie da gelernt hat über die Liebe. Also in, in, gelernt hat, weil eben die erste Liebe ist äh, das Verhältnis zur Mutter und das Verhältnis zum Vater. Da lernen wir das meiste über die Liebe.
0: Ja, das ist sehr schön gesagt. Das, deshalb haben wir auch gedacht, ah, das passt super zum Thema Klarheit, denn ähm, Klarheit, sich über die eigenen Be äh, Bedürfnisse und Wünsche erstmal bewusst zu werden, und dann natürlich äh, wird es noch konkret in in der Formulierung dieser Bedürfnisse und Wünsche. Und ähm, das wäre jetzt auch schon der nächste Punkt: Wie kann sie es lösen? Und das ähm, wenn sie jetzt, ähm, wenn sie sich über ihre Bedürfnisse bewusst wird, dann ähm, kann sie sich natürlich fragen, wie kann ich davon mehr in meiner Partnerschaft ausleben? Und vielleicht ist es ja so, dass sie da auch schon alles dafür getan hat, ähm, vielleicht auch noch nicht. Und dann kann, gibt ja immer noch ein Gegenüber, also ihren Partner, und dann kann sie sich fragen, was kann mein Partner tun, um dieses, diesen Wert, diesen Bedürfnis in der Beziehung mehr zu leben und ähm, diese Wünsche dann eben auch ganz klar ähm, zu formulieren. Ähm, zum Beispiel, dass der Mann ihr mehr Anerkennung schenken muss oder was auch immer, was sie eben ähm, in der Beziehung vermisst. Und ich bin ja noch der Meinung, dass eben aufgrund dieses Drucks, der da auf ihr schon liegt, dieser dreijährige Druck von wegen, oh je oh je was mache ich denn mit dieser ganzen Situation? Es sein könnte, dass der Deckel, wenn man mal den Deckel runternimmt und vielleicht auch einfach mal offen kommuniziert dem Partner gegenüber, in Verbindung mit diesen Wünschen, Du, sonst, ich habe irgendwie Angst, dass ich mich sonst anderweitig verliebe. Das, also, ich würde nicht sagen, ich habe mich schon anderweitig verliebt, denn das ist, glaube ich, nicht sonderlich förderlich, aber ähm, ich, es besteht die Gefahr oder ich habe Sorge um unsere Beziehung, ähm, um auch die Dringlichkeit ähm, dahinter nochmal klar zu machen. Das entzaubert die ganze Sache ja auch oft schon. Und wichtig ist natürlich nur, das frei zu kommunizieren und ohne, also gewaltfrei, wie man so gerne sagt. ne? Also nicht, du bist schuld und wegen dir gucke ich mich anderweitig um oder bin versucht, sondern du, ich brauche dies und das und ich würde mir das wünschen, dass wir konstruktiv miteinander reden. Eine zweite Sache, die ich wichtig finde, wäre im Umgang mit dem Kollegen aber auch eine Grenze zu setzen. Also sie sagt ja, es ist noch nichts, oder es, wir wissen es nicht, aber da scheint mehr als flirten nicht passiert zu sein. Aber äh, da auch noch mal um diesen, um, um diesen, diesen, diesen Gewohnheit rauszunehmen von wir, wir flirten am Arbeitsplatz. Da könnte sie ja auch mal einfach mehr über den, über ihren Mann sprechen und so ein bisschen klar machen: Ich bin in einer Beziehung und damit auch vermeiden widersprüchliche Signale zu senden, so dass einfach auch beide so ein bisschen mehr auf ihre ursprüngliche Beziehung zurückgehen und äh, die in den Vordergrund stellen.
1: Und keine WhatsApps bitte. <lacht> ja, also das Entscheidende ist nicht, ob wir mal ein bisschen flirten, das darf sie. Das Entscheidende ist ja, dass es sie so mitnimmt diese erotische Anziehung und dieser Zwangsgedanke, man könnte es einen Zwangsgedanken nennen, den sie hat. Immer wieder mhm. kommt zwanghaft dieser Kollege in ihren Fantasien vor. Das ist das Entscheidende und sobald wir aber in die Intimität gehen und die Intimität wird nicht hergestellt, üblicherweise nicht hergestellt durch körperliche Nähe, sondern durch seelische Nähe. Die Menschen suchen die seelische Intimität und das passiert heute in einem ganz hohen Maße eben, deshalb sage ich es immer über WhatsApp oder was auch immer die so nutzen, aber meistens ist es ja WhatsApp und deshalb kann ich nur raten, sich äh, davor zu hüten. Also da irgendwelche Formen der seelischen Intimität zuzulassen, also Grenzüberschreitungen, Dialoge, die nichts, aber auch gar nichts mit einem Kollegenverhältnis zu tun haben. Das mit dem Flirten, das finde ich noch gar nicht so das Allerschlimmste. Man darf auch mal irgendein ja... Ich will nicht sagen unverbindlich, aber also einen unernsthaft gemeinten Flirt haben äh, oder eine nette Bemerkung machen, das ist erlaubt. Aber wenn wir wirklich Grenzüberschreitungen zulassen im körperlichen oder im seelischen Bereich, dann dann kommen wir auf diese schiefe Rutsche, auf dieses Zschüt, ne? Und dann geht es eben immer weiter in Richtung noch mehr Intimität. Die mit dem Kollegen eben zugelassen wird. Ich, ich muss auch was zum Kollegen sagen, weil Kollege ist schon immer so das Stichwort für mich. Oje, oje, jetzt bricht das Chaos aus. Ja. Der Kollege ist deshalb auch so interessant, weil er zur Hand ist. Das ist so, also pausenlos erzählen mir Frauen, oh, ich habe mich den Kollegen, das ist immer der Kollege, warum der Kollege? Ja, weil er zur Hand ist, weil, man, weil da eine Vertrautheit entsteht, weil man täglich einen... Den Umgang sieht man hat. ja
0: meistens auch öfter als den eigenen <lacht>
1: Partner. Außerdem ist er ja nicht, so, ja nicht so anstrengend, sondern zeigt sich von seiner mhm. besten Seite. ja. So, und es ist eine Versuchung, aber er passt normalerweise gar nicht als Partner. Das ist so der Standard in der, der Beratung, der Kollege, der Kollege oder die Kollegin. Es passt so gut wie nie. Also ich warne vor Handlungen. Wir dürfen Zwangsgedanken haben, wir dürfen Gedanken haben, oh Mensch, die ist doch ganz nett oder der ist doch ganz attraktiv, aber keine Handlung.
0: Was ich eben rausgelesen habe, ist noch einfach auch, dass sie ja in Erwägung zieht. Was würde passieren, wenn wir beide ein Paar würden? Würde er mich ernsthaft ähm, als Partnerin in Erwägung ziehen oder nur zum Spaß? Und äh, was passiert denn mit meinem Mann? Also da gehen die Gedanken ja auch einfach schon weiter und halten ja auch schon länger an. Und deshalb würde ich mal sagen, das unterscheidet sich so ein bisschen von einem Supermarktflirt. Ich hoffe mal, dass Melanie weiterhelfen konnten. Und bin mir auch sehr sicher, dass wenn sie diese äh, beherzigt, dass sie, da, dass sie da wieder rauskommt. Aus dieser Misere.
1: Und ihre Frage war ja, um sie so nochmal vorzulesen: Ja, ich frage mich nur ständig, was ist es, was mich nicht von ihm loskommen hm. lässt. Ja? Und es lässt sie nicht loskommen, dass sie möglicherweise in ihrer eigenen Partnerschaft das eine oder andere vermisst. Das ist schon alles.
0: Genau. Ja, wir haben jetzt noch eine Single-Frage auch vorbereitet.
1: Das neue Jahr ist da. Die Singles suchen gerade wie verrückt nach Partnerschaften. Also wir müssen
0: hier auch gucken, was die Singles
1: brauchen. Ja, genau, ganz wichtig.
0: Ja, diese Frage kommt von Laura. Und Laura ist 23 und verliebt in den Bruder ihres besten Freundes. Und sie schreibt, dass auf beiden Seiten starkes Interesse vorhanden war, dass äh, einige Dates es gab und sich, auch, und sich beide auch körperlich näher kamen. Beide fanden wohl auch, dass sie gut zusammenpassen würde, würden und er sagte ihr, dass er Gefühle für sie hat und so eine Anziehungskraft hat sie noch nie erlebt. Allerdings, und jetzt kommt der Haken, befindet er sich in einer polygamen Fernbeziehung, was er ihr auch gesagt hat. So, wir haben das Thema Polyamorie Polygamie ja noch gar nie angetastet hier im Podcast. Ein Thema, was ja eigentlich sehr beliebt ist, was viele Menschen interessiert. Ähm, <lacht> Christian schüttelt schon den Kopf. <lacht> Leider haben wir nur Ton. <lacht> ja, aber vielleicht können wir erstmal zur Begrifflichkeit hier äh, was klarstellen, oder? Was bedeutet denn Polygam?
1: Polygam? Tja, wenn ich das mal wüsste. Äh, Im Moment ist ja nur von Polyamorie die Rede. Also davon, dass wir. Mehrere Menschen lieben, lieben können, lieben wollen. Mehrere. Ja? Was das bedeutet, weiß kein Mensch. Weil es sehr, sehr viele unterschiedliche Definitionen von Polyamorie gibt. Ich habe neulich einen Anruf gehabt von einem Paar, da war sie der Meinung, Polyamorie ist, wenn man äh, die Beziehung als Hauptbeziehung definiert und nebenbei darf man auch mal Sex mit anderen haben. Das sei Polyamorie. Und er war der Meinung, nein, das ist eine, hat mehrere gleichberechtigte Beziehungen und mit den anderen Frauen, die er hat, darf er auch Kinder haben. <lacht> ja. Also wir haben ein polyamores Paar, äh, das zwei ganz verschiedene Vorstellungen von Polyamorie hat und äh, am Ende in ein Chaos gerät. Das ist das, was wir in der Beratung wieder und wieder sehen. Polyamorie ist ein sehr weiter Begriff und Polyamorie setzt voraus, dass wir sehr, sehr genau wissen, was wir uns darunter vorstellen, also wo unsere Grenzen sind, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und Dazu kommt, dass die Zahl der Menschen, die überhaupt solche Lebensmodelle praktiziert, ist sehr, sehr gering. Also die Presseresonanz auf Polyamorie ist gigantisch groß, pausenlose Berichterstattung. Aber die Zahl der Menschen, die es mit Polyamorie versuchen, ist überschaubar klein. Also irgendwo zwischen zwei und fünf Prozent der Menschen versuchen es.
0: Und die Zahl derer, die es auch erfolgreich, also für sich zufriedenstellend? Durchziehen noch, noch viel geringer. Ja, die ne? ist
1: so gering, dass es wirklich, also es ist kaum noch zu messen, ja. Hm. Der Hauptanteil derer, die sagen, oh, ich bin jetzt aber Polyamor oder ich will die Beziehung öffnen, ich will auch Beziehungen zu anderen haben, sind Menschen, die sich in einer auflösenden Partnerschaft befinden das ist eine ganz große Gruppe, weil zum Ende einer Partnerschaft kommt oft dieses Stichwort, ach na ja, lass uns doch die Beziehung öffnen und auch Beziehungen mit anderen haben. Das wäre doch vielleicht ganz anregend für uns. Und dann ist es der Startschuss dafür, dass sich darüber die Beziehung auflöst. Das ist eine große Gruppe. Eine
0: Exit-Strategie. Die nee, Exit-Strategie,
1: jawohl. So, und dann gibt es eine zweite Gruppe und das scheint mir hier der Punkt zu sein. Ja, Die zweite Gruppe. Es ist ähnlich hier wie bei Laura. Das sind die relativ jungen Menschen, die sich noch nicht so festlegen wollen. Ach, will ich diese? Will ich je nach? Ich weiß auch nicht. Ich kann noch mehrere lieben, was in der Tat möglich ist. Ich halte es nicht für unmöglich, gerade wenn man gar nicht drauf aus ist, eine Familie gerade zu gründen, sondern nur seine Freude zu haben an der Sexualität und äh, am Umgang miteinander, am Freizeit verbringen, dann ist das durchaus eine Möglichkeit. Man kann so leben, das ist legitim, so zu leben. Ob das hier bei Laura äh, alles so einwandfrei ist, da habe ich meine Zweifel, denn da kommt ja noch mehr, als was wir bisher vorgelesen haben. Ja. Also jedenfalls dieses Motiv, ich will mich nicht so sehr festlegen, das scheint mir die zweite große Gruppe zu sein äh, bei der Polyamorie. Und das ist im Kern die Gruppe der 20- bis 30-Jährigen, deshalb passt es ja auch hier
0: ganz gut. Und bestimmt, falls sich jetzt hier jemand auf den Schlips getreten fühlt, gibt es bestimmt auch die geborenen Polyamorösen, die einfach das aus ja Menschenliebe äh, gerne praktizieren und auch erfolgreich. Aber wie gesagt, die Zahl ist einfach sehr sehr klein.
1: Ich habe eine Vermutung darüber, wer ähm, geborener Polyamora ist. Und Diese Vermutung geht so. Ähm, es hat was mit Eifersucht zu tun. Wir haben sehr starke Verlustängste, wenn wir den Partner oder die Partnerin nicht exklusiv haben. Und es gibt Menschen, die haben diese Verlustängste nicht so sehr. Das ist für die auch, ne, ja, nee, ist doch schön. Ich genieße das, was ist. Es gibt Menschen, die sind so und die können das auch wirklich leben. Und da gibt es auch überhaupt keine, gibt da keinerlei moralische Vorbehalte, dass man das nicht ich darf, man darf alles. Ich habe neulich gehört von drei Männern, die eine Partnerschaft zu dritt führen. Es ist alles erlaubt, wenn es allen damit gut geht. Gar keine Frage.
0: Absolut. Also Laura hat diesem Mann dann wohl auch gesagt, dass sie Polygamie für sich ausschließt und er sich entscheiden müsse. Und ähm, er hat dann geantwortet, dass er die Polyamorie, nicht Polygamie, ähm, auch nur ausprobiert und ähm, gar nicht weiß, ob das was für ihn auch ist. Und trotzdem hat er sich jetzt letztlich für seine Freundin entschieden, mit der Begründung, dass die ja zuerst da war. Und seit diesem Entschluss hat er seine Beziehung komplett umgekrempelt und führt diese Beziehung jetzt nur noch also ausschließlich monogam und will auch keine Fernbeziehung mehr. So, jetzt fühlt sich unsere Hörerin Laura natürlich ein bisschen, sagt sie, will die heilige Samariterin für die beiden. Ja, natürlich ist das verwirrend, dass äh, er nun jetzt, wo, nachdem er sie getroffen hat, sein Konzept der Liebe, der Beziehung nochmal überdacht hat.
1: Also mich selber verwirrt das jetzt gar nicht. Äh, offensichtlich hat ja da jemand was gemerkt, ja. nicht nur er, sondern auch die andere Frau und hat Gespräche geführt und äh, man hat es geschafft, Dinge zu klären. Meine Güte, die sind alle so jung. In diesem <lacht> Alter sind wir noch nicht sonderlich erfahren, was die Liebe angeht und wir sind wohl zu dem Schluss gekommen. naja, gut. Vielleicht sollten wir unsere Beziehung doch etwas verbindlicher verstehen. Ja, meine ja, Güte, Laura liebe Laura, dann, ein dir, bisschen ja, ja, dann muss sie sich eben einen Mann suchen, der zu haben ist. Das ist doch alles. Ja, da
0: kommen wir gleich noch ah, dazu. Okay, okay, ich Jetzt bin kommt ja noch, jetzt kommt ja noch noch, ein, <lacht> noch eine Info. <lacht> bei Ihrem letzten Gespräch. Also zwischen Laura und dem Mann hat er ihr dann Hoffnung gemacht, indem er sagte, sie wäre jetzt wirklich dann auch die erste, bei der er sich melden würde, wenn er wieder Single sei. Er kann aber nicht sagen, wie lange das dauern wird, also wann das dann soweit ist.
1: Das ist eine <lacht> ja, Dreistigkeit. Also da, als ich das gelesen habe, dachte ich, nein, also das geht wirklich zu weit. <lacht> Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ja,
0: ja also deswegen finde ich, passt diese Frage auch so gut zum Thema Klarheit, weil das ist ja mal so gar nicht klar von keinem der Beteiligten, würde ich sagen. Vielleicht von der von der Freundin, die nichts davon weiß. aber. Ähm, das ja. wissen wir gar
1: nicht, was die noch alles weiß, ne? Ja, also, so weiß. Er, er will sie sich warm halten, das ist schon mal klar. Das ist ein hoch egoistisches Interesse dieses Mannes und äh, ich frage mich jetzt wirklich, äh, meine liebe Laura, wirst du da nicht vielleicht ein bisschen wütend auf diesen Kerl? Also bitte, es ist doch dreist, was der da macht, dich so hinzuhalten.
0: Sprechen wir mal weiter. Sie sagt auch, das empfindet sie, sie als dreist und respektlos und hat jetzt auch das Gefühl, die zweite Wahl zu sein und will das nicht. Und trotzdem hat sie aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Und jetzt ist ihre Frage ganz konkret an uns. Würde sie sich unter ihrem Wert verkaufen, wenn sie ihm nochmal eine Chance geben würde? Jetzt Jeden. kommen wir zum Punkt.
1: Ja. Ja. Ihn in den Christian Wind. sagt ja. Ja, schieß ihn in den
0: Ausrufezeichen. Wind. Sofort. Ich würde, um das zu erklären, noch sagen, Also, weil ne, manchmal fällt das ja auch irgendwie schwer, wenn man in sowas drin ist, zu verstehen, warum die Frage ist ja eigentlich auch aktuell gar nicht rele relevant, äh, ihm jetzt eine zweite Chance zu geben, denn er ist ja noch in der Beziehung, hat für sich auch erstmal gesagt, das bleibt so. Er hat zwar die Tür offen ähm, gehalten, aber er hat eine Entscheidung gegen Laura getroffen und für eine andere, weil wir wissen es nicht, aber vielleicht passt die einfach aktuell besser zu ihm. Und das hat mit Laura vielleicht auch gar nichts zu tun. Also wir müssen jetzt nicht sagen, ach Gott, er steht nicht genug auf dich oder sonst was. Das ist nicht dein Problem. Äh, vielleicht verbindet die anderen einfach mehr. Und Fakt ist ja auch, dass er dich offensichtlich mag, mochte, aber dich nicht priorisiert. Und mit dieser Einstellung, wenn du zweite Wahl bist, keine Priorität hast, würde ähm, keine erfüllte Beziehung entstehen. Also das wünschen wir uns ja selbst nicht in unserer Beziehung und das wünschen wir auch keinem anderen, zweite Wahl zu sein. Und ihr fehlt da scheinbar auch die Klarheit, da ist, nehme ich an, nicht ihr Wunschbild einer Partnerschaft ist und auch nicht der des Partners, nicht priorisiert zu werden. Und das Gute, wie du schon gesagt hast, Christian, an der ganzen Sache ist ja, naja, die beiden sind noch sehr jung und hier werden einfach noch einige Fehler gemacht und aus denen kann man ja lernen. Das ist ja immer ganz schön, wenn man Erfahrungen macht, dass man dann für sich zu einem Schluss kommt und sagt, also das das möchte ich jetzt so nicht mehr. Und deshalb würde ich ihr auch ein, also würde ich auch diese Frage mit ja beantworten und sagen: Zieh weiter, äh, sammle andere Erfahrungen, neue Erfahrungen und damit ist deine Zeit besser investiert als auf jemanden zu warten, der aktuell keine ernsthaften Signale sendet, nicht offen ist für eine Beziehung, dich nicht priorisiert und da einfach auf, auf gut Glück zu warten. Ähm, das würde wahrscheinlich auch gar nicht passieren.
1: Ich finde, es kränkt auch das Ego immer, wenn sich jemand gegen uns entscheidet. Und das ist keine Basis. Selbst wenn er jetzt in paar Monaten zu einem anderen Schluss kommt, das ist keine gute Basis für, eine, nee. für einen Beziehungsversuch. Mich wundert es ein bisschen, was ist denn mit der los, dass sie so an diesem Mann hängt? Mir ist es nicht ganz klar, weil er hat eine andere, das ist schon mal äh, erstaunlich, dass sie er sich darauf einlässt. Jetzt hat er sich auch noch für die andere so entschieden und gesagt, nein, ich will die andere. Ja, das ist dreist, jetzt zu sagen, ähm, ich möchte mich äh, aber gerne noch rückversichern und äh, möchte dich ein bisschen warm halten ja, für den Fall, dass das andere schief geht. Das ist einfach nur dreist. Das ist für seine Lebensplanung vielleicht ganz praktisch, aber nicht für
0: Lauras. Hm. Und ich würde mich auch an Ihrer Stelle noch fragen, möchte ich denn, also vielleicht sagt hat er ihr das auch nur so gesagt, das wissen wir nicht, aber sollte da so ein Funken Ernsthaftigkeit auf seiner Seite sein, auch diese sich die Tür offen zu halten. Willst du denn auch mit einem Mann, der so hinter quasi jetzt mal mit einer anderen Frau telefoniert und sagt, na ja, wenn das mit Laura nichts wird, dann ähm, mit uns aber bestimmt in unabsehbarer Zeit. Also, das, ähm, ja, tut mir leid, dass ich jetzt so ein bisschen ähm, lache, dass ich will mich ja gar nicht lustig machen, aber das zeigt, glaube ich, ein bisschen unser beider Entsetzen. Ähm, Christian schüttelt die ganze Zeit mit dem Kopf und ich, ja, ja. und ich bin auch erstaunt ähm, über dieses Verhalten, aber ich kann es auch, ähm, also es ist ja nicht so, als als wäre Laura die Einzige, die aus problematischen Verbindungen nicht rauskommt. Er hat ihr eben auch gesagt, sowas, hat, also sowas war so intensiv und sie hat auch noch nie erlebt. Und ähm, natürlich denkt man dann, das ist irgendwie die Chance meines Lebens. Aber wenn du dich auch mal hinsetzt und ein bisschen mit Klarheit überlegst, was möchte ich eigentlich, dann wirst du zu dem Entschluss kommen, dass das nicht dass das eben nicht das ist, was jetzt so die Chance deines Lebens sein würde. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Also ich sehe überhaupt keinen Grund, sich so an einem Mann festzuhalten, ja, er geht mir nicht aus dem Kopf. Naja, klar geht er ihr nicht aus dem Kopf, wenn sie sich nicht anderen Männern zuwendet und sagt, okay, du bist es nicht. Ich wende mich der Partnersuche zu und die gehe ich jetzt mal an. Das ist ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe ist es, sich klar zu machen, dass sie sich einen anderen Mann suchen muss. Sie darf durchaus die Qualitäten haben, die sie an diesem Mann geschätzt hat. Das ist doch klar. Es kann ja nicht sein, dass dieser Mann ein völliger Idiot war. Ähm, der wird Qualitäten haben, er wird etwas haben, was... Laura unglaublich gefallen hat, sei es vom Äußeren her, von der Art her, vom Humor her, von der Sexualität, was auch immer. Ja, und genau das soll sie sich suchen. Ja. Und das ist zu finden. Da draußen gibt es das. Und wir sind nicht in diesem Leben, um an irgendetwas festzuhalten, in Gedanken, ja, und wenn er doch und würde er doch, sondern um unser Glück anzustreben. Und das Glück wartet da draußen,
0: ja. Absolut. Ein Mann, der dann zusätzlich noch die Offenheit und Ernsthaftigkeit für eine für eine geschlossene Beziehung mitbringt. Und ähm, das ist ja auch der Sinn dieses Podcasts äh, gewesen, dass wir ähm, hier Mut machen wollen, ähm, die das eigene Liebesglück in die Hand zu nehmen und eben nicht sich abhängig zu machen vom Partner, von den Bedingungen, von was auch immer. Sondern wir sind ja verantwortlich ähm, für unser Glück und eben auch in der Liebe. Und da kann man ganz, ganz viel drehen. So viel also zum Thema Klarheit. Wir haben jetzt hier so ein bisschen ja diese diesen Klarheitsgedanken euch noch mitgeben wollen. Für Paare nochmal, was wünsche ich mir in meiner Beziehung und wie kann ich mehr davon erreichen? Und für Singles, ja, wer passt denn eigentlich wirklich zu mir? Was wünsche ich mir? Möchte ich mich zufrieden geben mit der zweitbesten Option oder suche ich wirklich jemanden, der zu mir passt? Für die... Nächste Folge haben wir eine Frage vorbereitet, die sehr viel hergibt. Was genau, das verraten wir an der Stelle aber noch nicht, weil wir uns dazu erstmal noch auf den Schwerpunkt und damit auch den Titel einigen müssen. Aber das
1: schaffen wir, das schaffen wir.
0: Aber das schaffen wir bis <lacht> zur nächsten Folge. Verabschieden uns mit Klarheit und äh, vielen guten Wünschen für eure Vorsätze in der Liebe. Bis dahin. Bis dahin.